0: Bienvenidos eh, a Que baje de luz y lo vea. Se me he quedado así como un poco. <ríe> porque estoy, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que vamos a hacer eh, la sección que yo he venido a llamar eh, Fuera del Charco. Una sección dentro de eh, Que baje de luz y lo vea, que a su vez está dentro del de, eh, podcast de Charles de Sadulant. En el cual vamos a hablar con gente que, que conecta de alguna manera somera con el rol, pero que no está dentro del mundo del rol, para que nos hable de sus cositas y ver cómo no, podemos Pero, pero yo ]lo. entonces
1: me tengo que ir, porque yo estoy muchísimo dentro del mundo del rol. Ah, yo no bueno. el 85. O sea que yo estoy dentro sí. del mundo del rol. Yo tengo claro,
0: bueno, pero eso, ver. pero eso no lo callamos, eso no, eso no se, eso no vale, se vale. dice. Quien está hablando es Ramón Nogueras, eh, es psicólogo o psiquiatra.
1: psicólogo Psicólogo,
0: psicólogo. Por favor. En pastillicas no. La diferencia entre no, 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 los no, psiquiatras pastillas. son las pastillas, ¿no? No hay, hay. Bueno, hay
1: muchas diferencias que no podríamos explicar sin monopolizar lo que va a ser una conversación sobre los roles sin que me lleven preso. Entonces, pues, <risa> vamos, vamos. Como no quiero que mi hija me tenga que llevar bocadillo a la cárcel, de momento vamos a dejarlo en que los psiquiatras somos médicos y los psicólogos somos psicólogos.
0: Y chimpón. Y chimpó. ya está.
1: No estudio medicina, en efecto. Ni soy doctor.
0: Bueno, pero doctor podría ser doctor y haber estudiado física. Podría teórica, haber hecho un doctorado,
1: o sea. que de hecho está en camino, pero de momento no soy sé. doctor.
0: Bueno, pues aquí estamos con, Ram eh, con Ramón Nogueras, que, es, eh, que, es, que está dentro del mundo de rol, pero no de forma profesional, que es algo que yo me quería referir. Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: Ah. Aunque es cierto que la pantalla de aquel red de tercera edición, el módulo es mío, pero no sé si eso me, me cataloga como profesional o no. Oye, sí, es que es por me me lo los comentado. cojones
0: y llevarte la contraria. Vamos bien, vamos bien, vamos a, vamos a sacar bien tú. <risa> Vale, sí. De hecho, la primera pregunta que tengo, que le voy a decir a todo el mundo que entre dentro de esta sección es ¿has jugado el rol? Y en tu caso es bastante evidente, porque además acabas de decir que habías publicado un módulo para aquel arre, ¿verdad?
1: Exactamente, la campaña en tres partes de Fatum Esperantia, el destino de Esperanza es mía. Y bueno, yo ahora mismo estoy arbitrando mentira eterna del rastro de Chulu. Y estoy arbitrando también eh, estamos eh, probando lo, la campañita de Hobbits, de la caja de iniciación del anillo único, y luego uh -huh. haremos la campaña de Acomilfo en el bosque negro con el anillo único porque también soy muy fan de tierra.
0: ¿El rastro de Chulo estás ticket de rastro o la llamada? Rastro, rastro, rastro. Rastro. La
1: campaña del rastro es la primera vez que probamos el rastro en firme. Yo llevo jugando la llamada muchísimos pues, años y he arbitrado muchas de las grandes campañas, pero mentira eterna me llama mucho la atención, y mira, de paso probábamos
0: un Vale. Un nuevo. ¿Y qué tal, qué tal el Rastro? ¿Qué... Este es el momento en el que a lo mejor terminamos la entrevista, dependiendo de...
1: No, a ver, hay, hay división de opiniones. Primero, claro, el Rastro para nosotros es una audiencia difícil porque todos somos muy de la llamada, salvo uno de los jugadores que es muy de Gamshu. Entonces, claro, todos venimos ya muy predispuestos en favor de la llamada. Yo creo que Gamshu es un sistema que tiene algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, cómo manejan la cordura y la estabilidad de glosada. me parece que es un acierto con respecto al sistema de la llamada. Y luego hay otras cosas en las que lo que pasa es que yo creo que se requiere un cambio de chip respecto a qué significan las tirades, qué significan las habilidades con respecto a cómo suelen darse en un juego de rol. Aquí al final tú lo que estás haciendo es gestionar unos recursos para administrar el tiempo que chupas cámara. Es mucho más literario, más cinematográfico. Y tiene pegas, que mis jugadores a veces acusan, como por ejemplo el tema de que las habilidades de investigación, pues si no las tienes no puedes hacer nada, mientras que chulo, oye, pues puedes tener un miserable 10% en una interpersonal, ¿no? Y en ese sentido es un poquito más limitante. Pero la experiencia está siendo muy satisfactoria y muy disfrutona Es duro, además. ¿eh? No es tan letal como la llamada, por lo menos no en la parte de daño físico, pero es durillo, ¿eh?
0: Sí, bueno, a ver, es letal, eh, sobre todo lo que dices tú, la parte, la parte mental es muy, muy, muy dura. ¿Estáis jugando alguna de las aventuras hechas por ti o estáis jugando cosas que están ya.? Publicando? No, estamos con
1: la campaña Mentira Eterna. Lo que pasa es que le añadimos una extensión que hizo un bloguero muy conocido de Alexandria, Justin Alexander, sí. que se llama el remix de Mentiras Eternas, que bueno incluye material adicional y tal. Y estamos ahora mismo, sin hacer spoilers, en la parte de Ciudad de México, en una ducha de mierda bastante importante de la que los jugadores han escapado, literalmente, porque tuvieron una idea genial, que no terminó de salir bien y luego tuvieron suerte con los dados. Pero bueno, eso era el rol.
0: Exactamente. Es ver, no. Eso es el rol. Para quien no sepa lo que es el rol, porque entiendo que dentro de tu público hay gente que no tiene por qué saber el rol, no es una cosa de la que tú hables así abiertamente en tus redes y tal. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Yo soy un pesado. Yo soy un pesado. <risa> yo, yo, que juego a rol y un montón de cosas más, yo no, no, lo disimulo. O sea, creo que además el rol es un hobby fantástico sí. que se debe difundir, se debe divulgar y yo creo que, que se debe dar a la gente la oportunidad de probarlo. Y luego, pues no será para todo el mundo, evidentemente ni a todo el mundo le gustará, pero yo creo que es una, una afición con un montón de cosas muy buenas y muy estupendas, así que oye, yo soy un gran apóstol del rol y hay que hablar de rol y hay que demostrar el rol y hay que darle oportunidad a la gente de que lo pruebe.
0: Vale, o sea que asumimos que si estás aquí viendo este, este escuchando este podcast eh, sabes lo que es el juego de rol, pasamos a lo siguiente sí. entonces, ¿no? Venga a, está, venga, a tope. Entonces, eh, una de las cosas que, que cuando yo escribí el libro de ese rolero en el cual hablábamos un poco uh -huh. de, de divulgar los juegos de rol, etcétera, etcétera, una de las cosas que, que me... Que, que quería dejar como muy muy claro es, los juegos de rol se pueden utilizar en terapia, se pueden utilizar para cosas muy guay, pero no se deben usar así, en plan, si no tienes eh, herramientas.
1: A ver, es que, es que claro, aquí hay una confusión conceptual que es muy común y que de hecho cuando yo leí el libro esa parte me hizo enarcar un poco la fe. A ver, <risa> el juego de rol no es una herramienta terapia. Pero ¿por qué no es? Porque aquí hay una confusión conceptual que viene en parte de la denominación de la actividad, que es el role playing, ¿no? Mm -hmm. El role-playing es una herramienta que se utiliza muchísimo en terapia, por ejemplo, en el entrenamiento de habilidades sociales. Entonces, ahí sí. ¿Pero por qué? Porque es una cosa que es carente de juego. Lo de play, en este caso, no viene de play de jugar, sino de play Me de actuar. Un papel. Claro, tú mm -hmm. piensas que la terapia, la terapia basada en la evidencia. Luego, si te vas a hacer el gilipollas con terapia gestal o con relaciones familiares o cualquier mierda de estas, pues ya puedes hacer lo que te salga a los cojones. Pero eh, la terapia es una actividad enormemente dirigida, en la que además cada cosa que se hace tiene un sentido. Los juegos de rol son, por su naturaleza, y creo que es precisamente uno de sus grandes puntos fuertes, una actividad en la que nadie sabe qué cojones va a pasar. Cuando yo hago un playing <risas> en terapia con una persona lo que hacemos es ensayar una situación y ensayamos una respuesta para que el consultante la pueda ejecutar luego en su contexto real, de forma que todo está eh, tan ajustado a la realidad del consultante como es posible, y hay un guión, o sea, es un entrenamiento como un ensayo de teatro, la persona practica el realizar determinadas conductas y tú a veces puedes representar el papel de una de las personas de ese contexto para ayudar. Ahora, el juego de rol, lo que sí puede ser, es una actividad positiva que ayude a mejorar la calidad de la vida de las personas, pero como pintar, o como la música, o como el deporte. No en el sentido que sea terapéutico per se, sino que para muchas personas es importantísimo realizar actividades gratificantes. Y el rol sí tiene, y ahí sí podemos romper una lanza en su favor, una cosa muy buena que es que el rol es un ejercicio de interacción social. Y la interacción social mm. es positiva para los humanos en general. Entonces, el tener una actividad, en general, en general claro, porque hay interacciones, interacciones, evidentemente, sí, exactamente. todas las interacciones son tan positivas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una actividad que te obliga a reunirte regularmente con tus amigos y a pasar rato compartiendo una actividad, además, eminentemente creativa en un ambiente porque generalmente es relajado, es distendido, etcétera pues, evidentemente, es una buena forma de pasar el tiempo. O sea, psicológicamente, pues, es recomendable, como lo puede ser quedar para ver una película, o como... pero, claro, la cuestión es que es una actividad muy enriquecedora, porque además moviliza muchos recursos, se utiliza, eh, bueno, pues hay muchas oportunidades de, de utilizar el rol además para aprender acerca de cosas, para relacionarlo con otros medios de arte, no, ver películas, cine, o sea, que es una actividad de entretenimiento con las mismas virtudes que cualquier actividad de entretenimiento, y que, pero yo considero que mucho más completa que otras actividades de entretenimiento, mm. sin menospreciar nada, porque además a mí me gusta todo, yo juego a videojuegos, juego al rojo, juego de mesa, la jadrea, luego me gusta el deporte, me gusta todo. Entonces, lo que pasa es que eso, decir, el rol es una herramienta terapéutica, viene de esa idea de que interpretar un personaje, la catarsis emocional que a veces podemos experimentar en una sesión de rol, es en sí misma terapéutica. Esto es una, un error muy común, esta idea de la, gente de la terapia, ¿no? de que si lo paso muy mal, si lloro mucho en terapia, es porque esto está curando y esto no va así. Aunque a veces puede ocurrir, por supuesto, que se llore en terapia, pues porque a veces se trata temas jodidos. Pero dicho esto, el rol sí puede ser, por ejemplo,. Una buena alternativa que yo podría proponerle a una persona en terapia para que expandiese su círculo social, para que, por ejemplo, pues, practicase sus habilidades sociales, para que, eh, si era, por ejemplo, un antiguo rolero, ayudarle a retomar esa actividad para volverlo a poner en contacto con una actividad que es gratificante y positiva para él, ahí sí, pero claro, no por la cualidad terapéutica en sí del rol, que no la tiene, sino... ...como medio para poner a la persona en contacto con unas gratificaciones que van a ser buenas en su vida. No sé si queda muy técnico esto o si más o menos se me sigue.
0: No, sí, yo sobre todo eh, 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 hay una parte, es que yo creo, no, seguro que tú lo has visto en redes sociales, que de vez en cuando hay gente que dice, es que lo, la mejor herramienta social que yo tengo es el juego de rol porque sin él no tendría amigos, es como, no lo estás entendiendo, no funciona así... <ríe> Está muy bien que tengas amigos, pero no es sí. gracias al rol. O sea, si no sería el rol, sería pues tomar una, una birra con ellos viendo el fútbol o lo que claro,
1: sea. A, a fin de cuentas, la mayoría de la gente no juega rol y la mayoría de la gente tiene amigos. O
0: sea, Normal, que, sí, claro. Exactamente.
1: Pero eso es un seco psicológico muy común, ¿eh? el tema de, de atribuir a una actividad de determinado efectos que no tiene por qué tener per se. Sí.
0: Exacto, a mí me gusta esto, quiero hacer proselitismo de esto, entonces ya busco de alguna manera como me gusta, y como sé que para mí es algo guay, busco, eh, urgo entre eh, el argumentario hasta que cojo, cojo este que, que me da de alguna manera... me. Exacto. Me, y, y, y no es así Aunque Este sí fenómeno se, se utiliza, denomina seco todo, de
1: confirmación pero es que de piensa de también que una persona a la que le ha ido fatal y ha tenido experiencias, pues, por ejemplo, como muchas jugadoras que por desgracia pues, han tenido experiencias aberrantes en sus partidas, de jugadores que han tenido hacia ellas conductas completamente impresentables de abusar sexualmente de sus PJ y movidas de estas super turbias que a veces han ocurrido si ellas generalizaran que el rol de una cobacha de violadores pues también estarían equivocadas afortunadamente claro. no la mayor parte de la gente que juega rol pues gente normal y bueno, pues no se dan tampoco este incidente. Pero ya digo que yo hago mucho a la del rol porque creo que es una actividad que es interesante y que a mucha gente le puede ayudar a enriquecer su vida porque añade una cosa positiva más eh, eh, en, ese, en ese aspecto.
0: Yo sé que he visto, por ejemplo, eh, porque en su momento sé que me interesó esta parte y lo estuve buscando estudios que dijeran, joder, yo ya he dicho de un montón de gente lo de «no, es que esto es muy bueno y tal y igual», voy a buscar si existen estudios. Y sí que descubrí que los juegos de rol, como tal, los juegos de rol, no me acuerdo en qué condado o en qué ciudad de Estados Unidos se habían considerado una herramienta terapéutica, vi unos vídeos de supervivientes de ataques a aldeas en, en África que hacían como una especie de juego de rol en vivo, eran niños, que hacían una especie de... Ellos hacían el asalto, porque tenían bloqueados unos, unos recuerdos y ellos entonces interpretaban como si estuvieran asaltando del pueblo y eso les ayudaba y era un juego de rol en vivo, no era lo de tengo un guión y tal, sino que hacía esto, o sea, que se puede utilizar, lo que pasa que, claro, es una herramienta como puede ser cualquier otra cosa, gestionada por un, un psicólogo. No yo voy exacto, a... Exacto, lo exacto.
1: Y, es que, además, y claro, es, que, es que además, de hecho, usar el rol en terapia lo que hace es que le quita el juego. Porque el mm. componente principal, a mi modo de ver... Del juego es la incertidumbre sobre el resultado. Yo no meto un roleplaying que yo no sepa dónde va a ir en terapia, <ríe> evidentemente. Sí. Entonces, claro, una, yo el domingo estuve jugando a Rostro de Chulu y yo pues, pensaba que íbamos a tener una TPK de puta madre, y al final, pues mira, <ríe> uno de los PJ salió con más agujero que un colador, ¿vale? O sea, eh, llegó bastante malito. Pero es que eso de tener que bajar a menos 12 de salud para morir es eh, un colchoncito, ¿eh? Ahí, eso, eso en la llamada, los cuatro tiros que le pegaron en la llamada no sale. Sí, y, y sin embargo, claro. Esa es para mí la gracia, el decir, yo me voy a sentar a jugar y a ver por dónde me sale esta gente y a ver si consiguen o les sale lo que ellos quieren. Uh -huh. Entonces, esa es una... Además, te voy a decir una cosa, Álvaro. Es que a mí me, me, me cansa, por no decir otra cosa más fuerte, me cansa eh, este tema además de tener que presentar el rol como algo terapéutico, como algo artístico, como si no fuera valioso de por sí, como si hubiera que justificar... Que nos gusta simplemente porque es divertido. Que sí, que somos un grupo de personas, en mi caso, de 40 años o más, fingiendo que somos elfos y que a cualquiera que esté fuera le podemos parecer que somos imbéciles. Me parece legítimo, quiero decir, ok. Pero es que no tiene que ser terapéutico, no tiene que ser exaltadamente artístico. Además, es que yo no lo entiendo. La gente que va a ver una peli de Star Wars, que a muchas son un surullo, no necesitan justificar en que Star Wars es mmm, cine de Tarkovsky para ir a ver Star Wars. Pues voy a ver Star Wars porque me apetece ver tíos con sables de luz dándose de hostias, pues ya está, y no hace falta más historia. Pero claro, yo creo que como tenemos un poco además este estigma de los pánicos satánicos del año 80 en Estados sí. Unidos, el crimen del rol aquí en España, parece mm -hmm. que como que tenemos que decir, no, no, que es que esto es muy bueno porque esto es arte, no, que esto es terapéutico. Yo yo no necesito terapia, yo lo que necesito es quedar con mi amigo y echar el rato. Y como tú bien has dicho antes, si no quedara para esto, pues igual quedaríamos para jugar a juegos de mesa o a las cartas o a, a salir a andar por el monte, quiero decir. El, el, la, la gracia del rol es el estar con tus amigos Exactamente. y es una ocasión para quedar de forma sistemática y regular
0: Exactamente yo estoy muy, muy de acuerdo en todo eso es como, no nos flipemos, esto es lo que es es verdad que hay una parte de, de comunidad que se genera alrededor y que conecta con otras personas pero que es igual que pintar que es igual que el tango que es igual que, que cualquier otra actividad social comunitaria no, no, hay, no hay mucho más
1: Claro, exactamente. Y ojo, es que además, claro, aquí tenemos de nuevo este seco retrospectivo de pues a mí el rol me ayudó mucho. Oye, pues me alegro <ríe> infinitamente por ti, por supuesto, y, y, y qué bien que esto haya sucedido, pero esa atribución causal que tú haces, esa explicación causal, no es necesariamente cierta. Como tú bien has dicho antes, Álvaro, pues a lo mejor si no hubieras tenido juegos de rol, pues te hubieras metido en un coro, o te hubieras metido en una colla castellera aquí en Cataluña, o te hubieras metido en un equipo de fútbol, o, 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 o te hubieras dedicado este botellón al parque. Quiero decir, mm -hmm. lo que sé. porque eh, eh, hay un refrán, no soy muy de refranes, pero esto que me gusta mucho, ¿no?, de que Salamanca, eh, lo que Salama, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea, decir que también las personas que juegan a rol muchas veces hacen a amigo, amigos pues porque ya de por sí tienen unas habilidades sociales y una capacidad de interactuar con otras personas. ¿Que he visto gente que ha desarrollado esa habilidad jugando a rol? También, también. por pues, supuesto sí. que sí, pero yo no diría que fuese ni mucho menos la norma. Al contrario, yo creo que precisamente la gente que se ve en por error rol es gente a la que ya de por sí, pues la interacción social le agrada y, y se desenvuelven razonablemente bien, que por supuesto hay de todo, etcétera, etcétera.
0: Eh, en este sentido, ¿crees que es... Eh, es pues, que hablar de bueno o malo, pero bueno, ¿crees que es conveniente el hecho de, de representar la salud mental dentro de los juegos de rol? Eh, me refiero, por ejemplo... Eh, por supuesto. Pero, por ejemplo, las, las, las heridas que siempre se ha abstraído, como que es una, unos puntos, tú tienes 60 puntos de vida, cuando llegas a cero, está muerto. Y es, es una extracción, y todo el mundo asume que es una extracción, ¿no? Es decir, eh, me han metido 40 tiros, y luego al final me tropiezo, me caigo y me mato porque he sacado un 1 en ese d 4 que me decía tal y cual. <risa> eh, no tiene sentido. Me han metido 4 tiros, lo que va a matar lo otro, ¿no? Bueno, eh, pero es que, es
1: que la realidad es estupefaciente, Álvaro. El otro día, mira... Por ponerte un ejemplo, que además creo que lo puedo contar sin afectar a la intimidad de nadie. Mi cuñado, bueno, yo soy muy grande, yo mido un metro noventa, yo soy muy grande. Mi cuñado uh -huh. es igual de alto que yo y ha sido jugador de rugby. Mi cuñado es como un armario de tres cuerpos y mi cuñado es un señor que se rompió el pie andando por la calle. Claro. o sea, Una cosa muy buena que tienen los juegos de rol es esta representación de lo imprevisible que es el azar. Y efectivamente, y de sí. hecho, cuando hablas o lees acerca de incidentes con armas de fuego, hay gente que recibe 25 tiros y se van dando. Y hay gente que recibe un tiro en el pie y se muere del susto, del choque literalmente. Sí. El tema con la salud mental, en los juegos de rol, el problema es que la salud mental, al contrario que la violencia, tiene un estigma enorme y una representación cultural, que al final es lo que nos basamos, porque claro, si tú no has tenido ni has convivido con una persona con un problema psicológico, no me gusta el término enfermedad mental, aunque está muy extendido, porque creo que es inexacto, pero esto ya es una consideración más técnica yo
0: pero creo que es una exacto, condición problema, se, se problema, y, para mi
1: gusto es problema psicológico porque es una cuestión de origen psicológico y es problemática para la persona o para su entorno básicamente, uh -huh. pero bueno, que esto es una precisión técnica que si me dicen enfermedad mental tampoco me van a salir espuma por la, por la boca el caso es que hay una mm, eh, concepción errónea ¿Por qué? Por, primero porque hay un estigma durante muchísimo tiempo, pues esto ha sido una cuestión vergonzosa, que se oculta, que se esconde. Cuando yo empecé a trabajar en el año 2001, el estigma de ir al psicólogo era mucha era, pues, gente jamás en la vida decía que iba al psicólogo y ahora hoy se habla mm -hmm. con mucha más apertura. Pero es que además, las informaciones que tenemos pues son lo que viene a través de la cultura popular. Entonces, claro, la, lo que la cultura popular representa que es un problema psicológico y lo que es un problema psicológico de verdad, pues claro, la distancia es gigantesca. Quiero decir, por ejemplo, una película que... Confío en que a muchos de la audiencia le sonará mejor imposible de Jan Nicholson. Pues Jan Nicholson representa una persona que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Y es muy gracioso. En la vida real el TOC no tiene ni puta gracia y el sufrimiento que, que padecen las personas con un TOC es verdaderamente difícil de expresar si no lo has presenciado. Pero es que además los trastornos de la conducta, los problemas psicológicos en la vida real son un coñazo. No son dramáticamente interesantes. Y esto... Puedes no frívolo. para nada. Y
0: además claro. es que creo que además hay, hay como otro paso en el cual sabemos lo que es un TOC. Entonces, como de repente has colocado mal la, el cuaderno y digo, uy, me da TOC. Mm -mm. <risa> y es como, no sabes lo que es el TOC. <risa> claro, <risa> o sea, es, que,
1: es que la clave la clave exactamente, además, bueno, esto de hecho me podría embarcar en una disquisición filosófica sobre el problema que supone que la psicología eh, no haya producido su, y no haya no haya aislado su lenguaje técnico del uso común. Entonces, claro, la uh -huh. gente pues, dice, tengo depre, y no, estás depre, estás triste, pero bueno. Sí. Pero, el, claro, la cosa es que... Eh, mira, un ejemplo muy claro fue que, que yo me puse echando fuego cuando sale la película Joker, ¿vale? Sale la película Joker y veo a la gente diagnosticando al Joker y, y sobre todo es que veo psicólogos, porque bueno, porque un tío normal, random, coja y diga, pues a mí me parece que el Joker tiene este trastorno, pues bueno, por su opinión de mierda, ya está. Pero ver a psicólogos haciendo un análisis funcional y diciendo, pero para que estés colgado, ¿qué? El Joker tiene lo que le convenga al guionista que tenga el Joker, ya está. Porque si tú miras la película Joker, mira, hay momentos en los que tiene ataque inapropiados de risa, que se relacionan con una demencia frontovascular. Una demencia eh, que es un problema de una degeneración de los vasos sanguíneos del cerebro, que además suele darse en gente de edad avanzada. Otro rato parece tener o, o mostrar conductas propias de un psicópata. En otras ocasiones parece ser esquizofrénico y tener alucinaciones y delirios. Y todo eso no puede ser. O sea, que esto no es una ensalada rusa. ¡Cojones! No te puede echar lo que tú quieras. Claro, eh, cuando uno se acerca a intentar representar la, la problemática de, de, de un problema psicológico en un juego de rol, el problema que hay es que ya de entrada estamos fuertemente secados porque las representaciones de la salud mental en la literatura el cine, etcétera, pues ya suelen ser de aquella manera uh -huh. hay excepciones, pues por ejemplo, me permito recomendar el videojuego Hellblade eh, de, de, uh -huh. acerca de una chica celta cuyo pueblo ha arrasado por vikingos ella se embarca en una misión de venganza y que muchas personas que conviven con la esquizofrenia y que han convivido con personas con esquizofrenia destacan que es una tremendamente eficaz representación de lo que supone tener un problema psicológico. Y voy una cosa, yo con ese juego, me ha impactado muchísimo, lo recomiendo sin, sin tapizas y la mayor parte del tiempo se pasa horriblemente mal. O sea, horriblemente mal porque tú estás jugando un juego en el que tú tienes claro de repente que no puedes fiarte de nada de lo que ves, que, que, que es un miedo, una incertidumbre constante, en muchos casos es paralizante. Muchas veces las personas que tienen problemas psicológicos están paralizados, que es lo contrario de lo que tú quieras en un personaje de error, que sea proactivo, que haga cosas... Y claro, el otro gran mito, que esto viene desde la llamada de Chulu, es la idea de que un suceso traumático pues te puede dejar todo loco así. Pues no, no funciona así. De hecho, es más, aunque es cierto que una persona puede experimentar un, una reacción momentánea a un sí. suceso tremendamente traumático, la evidencia nos dice que la gran mayoría, la gran, el 85-90% de las personas que experimentan eventos nivel Auschwitz, se repondrán y harán sus vidas normales con el tiempo. Claro, por supuesto podemos argumentar que, bueno, que la llamada chulo, lo que estamos hablando es de un monstruo, que nuestro cerebro no puede procesar no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Punto. Claro, hay una frase de Grant Morrison, del guionista de cómics, que decía, nadie hincha las ruedas del móvil. O sea, cuando la gente llega a preguntarle estas pelotudeces, nadie, nadie hincha, ¿qué más da? Quien cojones hincha las putas ruedas del Van No, pues coño, el móvil, ¿qué más da? Pues todo un poco igual. Cuando yo juego a rol. Yo lo que asumo es que lo que estoy jugando es a una visión eh, literaria de la cordura. Entonces, por ejemplo, si queremos que nos metamos en detalle, eh, cuando yo juego a la llamada de Cthulhu, la llamada de Chulu, ese sistema de cordura no tiene absolutamente ninguna relación con el problema psicológico de ninguna de las maneras. Mm. O sea, nada que ver, nada. Eso de que tú y en, tierra... en
0: el rastro de Chulu, cuando te están explicando, te lo dices, te dice, esto es cinematográfico, ¿vale? No, no busques que esto es real. Ahora, ahora ahora, ahora lee pero que sepa lo primero <risa>
1: claro, entonces si tú lo abordas así diciendo, mira, esto no representa cómo funciona la salud mental esto representa cómo funciona la salud mental en los relatos de los crash. pues te como un puro, ya está y yo juego a eso yo juego a eso ahora, ¿hay sistemas que han conseguido con más éxito aproximarse a cómo una persona puede reaccionar por ejemplo a un estrés muy sostenido en el tiempo y los efectos adversos que a veces se pueden desarrollar a través de ese estrés? la respuesta es un tajante sí y además son dos juegos españoles ¿vale? El mejor sistema en cuanto a proximidad a el, cómo eh, el verte expuesto a situaciones horribles de forma frecuente que es la vida de un PJ de rol eh, la vida de un PJ de rol suele estar llena de eh, encuentros con lo sobrenatural, situaciones de indefensión, violencia, eh, sufrir herida y daño corporal, en fin, o sea, es, es insostenible la vida de un PJ de rol. Eh, es Ragnarok, el sistema de Ragnarok, que además a través de las eh, ediciones ha ido permaneciendo, es un juego de rol que publicaron los chicos de ludotecnia en los 90 y que ahora de hecho están con la tercera edición, la han vuelto a sacar. Sí. Juegardo, en mi opinión, Juegardo. O sea, magnífico sistema genérico de terror. La ambientación, pues la puedes quitar y no pasa absolutamente nada. A mí me gusta, pero que está quitando. El sistema es, es muy interesante y representa muy bien eh, el separar, por un lado, tu resistencia momentánea, el cómo un trauma te puede impactar momentáneamente y el desgaste a largo plazo. Tú tienes un estrés temporal y un estrés permanente. Cuando tu estrés permanente llega a ciertos niveles, eso puede, digamos, desembocar en un trastorno. Y eso es congruente con ciertos modelos psicológicos que vienen a decir que simplificando horriblemente, eh, cada persona tiene un umbral, un nivel de resistencia. Si a lo largo de tu vida se acumulan suficientes estresores, suficientes traumas, eh, puede aparecer un problema psicológico por esa acumulación. Uh -huh. Claro, hay personas que serán tremendamente resistentes, hay personas que lo serán menos. Lo que es muy improbable en general es que un solo evento, por traumático que sea, te genere un
0: problema psicológico. Uh
1: -huh. El otro uh -huh. ejemplo es Slang. Slang de la editorial No Solo Rol. No sé si fue sí. el primer juego que sacaron, uno de los primeros, allá por el año... Sí, 19. de los primeros. También tiene un sistema que maneja muy bien las tensiones y la ansiedad frecuente de una persona que lleva una vida, pues como puede ser un criminal, como puede ser un policía, en una de estas dramas policiales que pretende emular, o la vida de un espía o algo similar. Yo Slang, en ese aspecto lo recomendaría para juegos que estén basados en la realidad, en el mundo contemporáneo y que quieran hacer un énfasis en el efecto de la salud mental. Luego, pero luego eh, ¿Has visto a, No Warmis? A, a no Warmis sí, pero a No Warmis de nuevo es una Magnífico homenaje a la fuente literaria de las que bebe. Uh -huh. Claro, eh, lo que pasa es que es intencionado, es una decisión consciente de los diseñadores que llegan y dicen aquí a la gente, se le, como esto es un juego acerca de la obsesión por el poder, vamos uh -huh. a poner la obsesión por el poder en el centro y vamos a hacer que obsesionarse sea una cosa cojonuda, sea condición sine qua non para poder progresar, pero uh -huh. que al mismo tiempo tenga una contrapartida cojonante.
0: Claro, no, pero lo los dementómetros te... funcionan de esa manera que cada vez vas como sembrándote hasta que llega está un muy bien. que haces crack.
1: Porque la habituación es un fenómeno que existe claro. en la psicología. No, no, no. A ver, tú cuando, ante la presentación repetida de un estímulo, yo me pongo muy profesor, ¿eh? Así que cuando estás, me cortas. Mm -hmm. La habituación eh, y la sensibilización son dos caras de lo que ocurre cuando te presentan un estímulo muchas veces. Por un lado, ante la misma presentación de un estímulo múltiples veces, tú puedes sensibilizarte, tu reacción se agudiza. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tienes un niño pequeño, el niño empieza a papá, por una chuche, papá, pude una chuche, papá, pude una chuche, papá, puede una chuche, y a la quinta vez estás pensando que voy a tirarte por la puta ventana. ¿En qué hora no me, no me hice la vasectomía? Por otro lado, está la habituación, que es precisamente por lo que acaba ocurriendo en muchas profesiones, ¿no? Por, forense, llega un momento en el que como pues, ve un muerto pues ya está, pues ahí está el muerto. El muerto tiene que estar en una situación muy particular para que el forense. Eso un non-armis lo hace muy bien. Pero el problema de un non-armis, como el de resto de juegos de rol, es que lo fían todo al trauma. Y el, los problemas psicológicos son muy complejos porque son multifactoriales. ¿A la que me refiero? Por un lado, hay una heredabilidad, una predisposición a tener o no problemas psicológicos porque hay abundantísima evidencia de que los antecedentes familiares son un factor de riesgo de, de problemas psicológicos, o es sea, si decir, tu familia antecedentes, es más probable que tú lo tengas. Ojo, de nuevo aquí, hacemos el seco con la estadística. Claro. Eh, que sea mucho más probable, sigue, sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene un 1% de prevalencia global, o sea, un 1% de las personas con esquizofrenia. Mm. Pero si tú tienes antecedentes, tú pues, igual tienes un 10. Me, me lo estoy inventando, no me acuerdo el número exacto, pero se sí me entiende. O sea, pero igualmente la gran, lo más probable es que no lo desarrolles. Claro. Luego está la exposición a eventos, pero eso es una exposición a lo largo de la vida de la persona. O sea, como digo, muy rara vez no es imposible. Hay personas que a consecuencia de un evento muy traumático, como un atentado, una catástrofe natural, han podido desarrollar, pero en general la exposición a un evento traumático no predice bien si la persona... Eh, va a tener o no un problema psicológico.
0: Claro, pero eso no es cinematográfico. Lo que mola es que de repente claro. esto, entonces es que hay una reacción, una relación directa que es muy narrativo una relación directa entre al matado a mis padres, por lo tanto me ha convierto en Batman, ¿no? O sea, que, claro. que la relación sea total y completamente directa.
1: Claro, y, y, y no está mal si entendemos que eso es así por necesidad del guión o de la ambientación. Pero claro, es que es lo que te decía, cuando yo empecé a arbitrar a vampiro este rollo de que pierdes humanidad y si la pifias, entonces ganas un trastorno, a mí me parece muy disparate. ¿Por qué? Porque liga con un concepto psicoanalítico que es que la culpa se expresa como trastorno. Pero eso no es cierto, no tiene ningún tipo de evidencia científica. Es, es más, muchas veces las personas con problemas psicológicos se sienten culpables de algo que no es culpa suya, como es tener, tener mostrar estos comportamientos. Entonces, yo con esto, al final he hecho las paces sencillamente aceptando que esto emula una forma diferente de problemas psicológicos simplemente porque es la que es interesante para el desarrollo de la acción y para el desarrollo de partidas más interesantes y, 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 y llamativas. Pero, evidentemente, claro. no se debe nunca tomar como referencia de cómo es esto. Y ahora, claro, ¿qué pasa si yo quiero representar esto de forma coherente y respetuosa? Pues aquí lo único que se puede recomendar es hablar con profesionales, hablar con personas que han que quieran compartir su experiencia, si la han tenido. Hay uh -huh. bastante literatura y bastante eh, cine series, etcétera, que pueden mostrar de una forma más cercana. Lo que pasa es que, como digo, en muchos casos es un ejercicio que no, no creo que vaya a aportar. No es que tenga un problema moral, con que se ponga una persona con un problema psicológico en la partida, sino que yo creo que no es algo que necesariamente vaya a enriquecer eh, es que a ver cómo digo esto, porque no quiero que parezca decir es que esto es el estima de la enfermedad mental, no. Pero es que imagínate, una persona desarrolla una depresión, una persona con una depresión no se va a investigar casa encantada una persona con una depresión severa muchas claro. veces apenas puede mantener un mínimo cuidado personal. O sea, hay muchas veces las que tú cuando tratas con una persona, tu primer objetivo terapéutico es que se duche, que coma, que, que mantenga un mínimo cuidado. Esa persona no es jugable como un PJ en el sentido que le solemos dar, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Una persona con un TOC puede quedar paralizada en su casa incapaz de cometer ninguna acción presa de una ansiedad que que además puede no ser ni manifiesta, que tú le estés mirando y decir, pero qué coño le pasa sin tener ninguna idea de lo que, de la tormenta que tiene dentro de su cabeza. Evidentemente, los trastornos de la personalidad son un infierno para la persona que los eh, que, que los manifiesta y para la gente a su alrededor. Quiero decir, son situaciones muy dramáticas, pero no muy aventureras. Queremos entenderlo así. Luego, por supuesto, hay juegos de rol que no son aventureros y que se centran en estas movidas, ¿no? Los distintos los juegos nórdicos mm -hmm. no que son de amargarse. Pero vale, de okay, acuerdo. reciente por...
0: 13, por ejemplo, también, ¿no? Que es de... Claro, ojo, no lo he creo, jugado. Creo, creo que lo que, no, tienes, no. lo que tú te refieres es, por ejemplo, a que un poco lo que dijo Matthew Mercer, creo que fue que le invitaron a, a, a interpretar en una partida a una persona asiática y tal, y dijo, es que no lo conozco. Entonces, como esto es una cosa profesional en la que vamos a hacer una, una cosa donde nos va a ver los demás y tal y cual, no quiero dar una interpretación en la Fantástico. cual... Eh, claro. Entonces, yo creo que, es, que esto es un poco lo que tú dices. Si yo integro dentro de un, mi aventura gente con, con problemas mentales diciendo este tiene toque, hala, gestiónatelo. Ahí está. Entonces, ahí como realmente no es una peli en la que yo tenga control en el guión de todo lo que ahí. pasa y puedo hablar con el profesor, sino que es una herramienta que cedo para que los demás interpreten... Se va a convertir en una cosa super maniquea, no supera. Claro,
1: exacto. Es que además es un poco lo
0: que te, te ocurre. Río.
1: Ocurre una cosa, que es que eh, muchas veces la, el problema psicológico acaba siendo una excusa para el comportamiento maligno, el comportamiento aberrante, el comportamiento destructivo del antagonista. Entonces, yo quiero que los personajes jugadores vayan a por este tío pues este tío está todo loco y hace cosas horribles, entonces claro. Pero es que una cosa que hay que entender, que es uno de los aspectos más jodidos y que a mucha más gente le cuesta estigmatizar, cuando ocurre algo horrible, por ejemplo, pues cuando ocurre una agresión sexual tremenda, o cuando viene noticia de alguien que ha matado a un niño, o cosas que como personas normales nos resulta dificilísima de entender, lo primero que nos sale esto es porque este tío tiene que estar loco, porque hay que estar loco, hay que estar
0: tarado, hay que estar tal para hacer una cosa así. Y desgraciadamente... Los tweets de este es un psicópata, se claro, bueno, es pichis, que eso, es como... eso ya no... Yo, o sea, ya la
1: gente diagnosticando por Twitter, yo les quemaba las manos.
0: <risa> esto es de psicópatas decir lo que acabas de decir, ¿eh?
1: Pero claro, eh, la, cosa, eh, la cosa es que, por desgracia, no hace falta. Es decir, la gente, mediante diferentes procesos psicológicos, entre los que se incluyen, por ejemplo, pues, la radicalización que experimentan las personas que entran en grupos terroristas, las personas que, que están en un conflicto armado... Eh, puede llegar a, a, a conseguir que una persona haga cosas absolutamente atroces lo que estamos viendo en Palestina sin necesidad la de que negación me de la, de, del individuo, del ego claro, eh. la negación de la humanidad por un mecanismo que se llama disonancia cognitiva que es un mecanismo que es cotidiano y es el mecanismo por el que nosotros justificamos nuestra acciones lo que pasa es que nosotros lo usamos tan a diario que no lo vemos como algo excepcional porque en la resolución de la disonancia es lo que ocurre cuando tú te saltas un semáforo y te justifica a ti mismo por qué me salta el semáforo tú sabes que está mal pero bueno, yo tenía una buena razón en esto, claro, yo no necesito eh, que un cultista de la llamada, esté loco para justificar que este señor quiera eh, cometer los actos que cometen los cultistas. Que tengan cordura cero es una cosa muy conveniente, simplemente desde el punto de vista mecánico, porque entonces cuando el cultista invoque el bicho, pues el cultista no se va a quedar mm, tarado en un rincón babeando ahí, be, be, be", porque tú no quieres, tú quieres que combata. Pero fíjate que es una consideración puramente mecánica. Es una consideración de yo no me puedo permitir que cuando aparece el monstruo, mis otros recursos se queden paralizados. Entonces, que le pongo cordura cero, aparece el monstruo y el otro dice, venga, al turrón. Claro, sí. el personaje, el que tiene que correr ese riesgo de a lo mejor solo con verlo ya me quedo incapacitado, porque al final es un juego. Es que. Sí.
0: Hablamos mucho. No, y, de... y además está una cosa que ya hablé en un programa anterior, que era la disonancia ludonarrativa. De el decir, eh, o sea, que si tú eres cultista, tu cordura está a cero, estás mamadísimo, pero tú te haces la comida todos los días y, y, y haces complots gigantescos para conseguir tal cual. Entonces, en ese sentido, el rastro de Chulú lo resuelve dividiendo en dos. Estabilidad, tú puedes estar, mm -hmm, sonado como es. unas maracas, pero con la cordura intacta y viceversa.
1: Claro, eh, ese es el tema. A, la antes,
0: antes, antes de seguir, sí. ¿hay, ¿existe un término científico que sea cordura? O sea, lo que eh, nosotros llamamos como cordura. No,
1: no. A ver, se habla de salud mental, pero es que la salud mental es un componente multifactor. Porque además tienes que entender una cosa, que esto es muy jodido, pero me, me ha dado pie a meter una cuña muy interesante. que es que es La salud mental, como la, el trastorno, son conceptos sociales, son inventados, no existen. ¿Qué quiero decir con esto? Existen conductas y la gente hace sí. cosas. Pero somos nosotros, como sociedad, los que determinamos qué conductas son cuerdas y qué conductas no lo son. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender antes de la pandemia, una persona que se lava las manos 15 veces con desinfectante cada día, que cada vez que toca los pomos que desinfecta la, la compra etcétera, pues a ese le habría caído una etiqueta de trastorno obsesivo compulsivo como un camión durante la pandemia no, era un ciudadano preocupado y responsable después de la pandemia ya tampoco se ve tan así y se ha normalizado ¿por qué? porque es que el TOC la depresión, cuando la gente dice tengo una depresión técnicamente hablando, están siendo inexactos porque la depresión no existe como entidad, no es como tener un tumor o un hueso roto, no es una cosa que tú tienes dentro del cuerpo, es una cosa que haces o que no haces, en el caso de la depresión más bien, no, esa, esa carencia de actividad que suele acompañar a la depresión. Entonces, claro, eh, no hay una definición científica de cordura porque eso varía. Mira, hay una frase, ahora no recuerdo el autor, pero es maravillosa, en la tercera edición del manual estadístico diagnóstico de trastorno psiquiátrico, el dsm 3 se elimina la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico, y hay una persona, no me acuerdo si era un psiquiatra o un psicólogo, que hace la coña es decir, fijaros qué maravillosos son las, las enfermedades mentales y lo inventadas que están, que hemos cambiado un comité de expertos unas palabras en un libro y millones de personas se han curado de repente. No solo se han curado, es que nunca estuvieron enfermos. Fíjate, bueno. claro, si tú vives, por ejemplo, es que para a pensarlo, en una situación de pandemia, conductas que a nosotros nos parecen no sé si compulsivas, Pueden ser perfectamente adaptativas LOL. Pienso una cosa, por ejemplo, en una ambientación de fantasía en la que existen los dioses, la magia, los espíritus y tal, a mí me llega un nota y me dice que se le ha aparecido un espíritu en la montaña y no zarzardiente. ardiente ¿Y cómo cojones voy a decir yo que ese tío está loco? ¿Cómo voy a decirlo si esta sí, mierdas pasan?
0: Eso, eso es una de las cosas que me gusta, que quería hablar, hablar contigo. El tema de la cordura. Dentro del rastro de chulu, porque eso, la, la diferencia entre estabilidad y cordura se, se, se establece en el rastro de chulu, y la cordura tienes razón. Es decir, cuando tú se te va yendo la. se, se te va yendo la pinza y cada vez vas perdiendo más cordura, realmente entiendes mejor el mundo. Entiendes claro. que hay más dioses, que, pero hay como un Um, un metajuego por detrás en el cual todos sabemos que se te está yendo la flama porque piensas que hay unos dioses alienígenas que están viniendo aquí que te van a comer y que tal y cual y que no sé qué, pero tienes razón. Y cómo con claro. respecto a eso ya es De hecho, cosa. hay
1: una cita que es tremenda de John Tynes, que yo creo que John Tynes, el de un sí, army, sí, sí, sí. El de la green y tal, que yo creo que ¿El es, John Tynes era, no. es que yo
0: si eh, no no creo que... es sí, 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 el que sí, 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 tenía una sí, 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 sí,
1: sí, 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 John Tyne's sí, 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 que sí, 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 salida sí, 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 la única salida lógica deja de ser humano. Y Claro, pero hablamos de una situación completamente diferente de la nuestra. Ahí la diferencia entre cordura y estabilidad, la cordura al final no representa cordura en un sentido médico, representa tu capacidad de seguir creyéndote las mentiras que los humanos nos contamos para poder vivir en este universo de los mitos de Chulu, que es un universo horrible, atroz, frío, sí. indiferente y de puta mierda, donde el universo va por nosotros. Y la estabilidad en cambio es tu capacidad, pues, de abrir un armario, encontrar tu muerto y no cagarte encima del susto. Y entonces, en lo que tú dices, puede haber una persona que esté completamente alineada con los valores humanos, tenga una cordura de 10, crea en la sociedad, en la ley, en la ciencia, en todo lo que le da sentido a la vida y vea un armario, un muerto en el armario y se caiga de culo y puede haber una persona que abra, tenga 20 puntos de estabilidad, abra el armario, vea al muerto, le suele los huevos y sin embargo lo que esté pensando es pues voy a sacrificar a un niño porque total que da cuando vengan los primigenios nos van a devorar todo y a lo mejor si sacrifico suficientes niños los primigenios me dejarán en paz a mí, ¿sabes? Y resulta que ese tío tiene razón en ese contexto en ese ambiente, No, no sacrificáis niños y no vayáis por ahí diciendo que hay un psicólogo que dice que hay sacrifica que sacrificar niños, que esto es internet y no <risa> Acaba,
0: Acaban mano. de coger el clip exacto y estás jodido ya.
1: Claro, claro, exactamente. a venir hay un psicólogo que dice que hay que sacrificar niños, a chulo. Hacedme el puto
0: favor, ¿vale? Hacedme bueno, no, el putísimo. No, no eh, el putísimo favor. Hay una cosa que me acabas de expresar tú, que no hemos comentado que son los pilares de cordura, uh -huh. que, que los has dicho tú. O sea, los pilares exacto. de cordura es que yo considero que estoy alineado con la sociedad, alineado con la que la humanidad piensa que es la sociedad, porque si jugamos con la cordura, eh, yo qué sé, en el siglo XII a lo mejor quemar gente no está tan mal, o sea, esto talentos... es
1: que a ver, aquí en España, pues, una cosa que era muy saludable en el siglo XII era pues, coger en Semana Santa y mandar a matar a judíos en la judería, pues porque asesinos de Cristo. Y hoy día, pues eso se considera con toda la razón un acto de antisemitismo intolerable, sí. Encantámonos. no. no eh, eh, pero es que no solo eso, es que tú te vas a los años 60, es que no te estoy hablando de hace siglos, te pones un anuncio de soberano y hay un anuncio de soberano del coñac soberano que es antológico, en el que el señor entra en su casa, su mujer no le tiene la cena y el señor le calza dos hostias a la mujer, y además es culpa de la mujer, y viene la suegra y le dices que cuando viene tu marido le tienes que poner una copita soberano, y el anuncio dice literalmente, ponle una copita soberano a tu marido cuando venga a currar, para que no se enfade y no te dé una hostia, y a nadie le parecía mal nadie llegó y dijo, pero Muy qué bien. puta mierda es esta y estamos hablando de España en los años 60. Que este uh -huh. anuncio, yo no lo he visto en televisión por 10 años. Mis padres lo vieron. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y, que, y, y, y que, por tanto, en aquella época, esto que hoy nos parecería indudablemente trastornado, eh, eh, pues fuera, yo qué sé, lo suyo, del mismo modo pues que se pensaba que los negros no sentían dolor, que las mujeres eran cerebralmente incapaces de hacer según qué cosa. Uh -huh. Porque es lo que te digo, hay en psicología eh, Muchas de las conductas que se definen como normales o anormales lo son por consenso. Por consenso, porque esto sí. es lo que hace la mayoría de la gente y esto es lo normal. Muchos rasgos psicológicos, como la inteligencia, se miden por estadística. Esto es, inteligencia media es la capacidad en ciertas actividades que demuestra la media de la gente, la mayoría de la gente. Y si tú demuestras más capacidad, pues se dice que eres más inteligente, pero la inteligencia no se es, se hace. Y mm. si tienes menos, pues... Tienen menos inteligencia, pero de nuevo esto es respecto de un baremo. Y ese baremo se establece no arbitrariamente, sino estadísticamente. Sí. Claro, ¿por qué? Porque la conducta humana es contextual y se adapta al contexto. Conductas que ahora son patológicas, en otro tiempo eran perfectamente comprensibles, válidas. Nadie hubiera dicho nada de un soldado que en combate violaba a las mujeres que se encontraban eh, en, en el territorio enemigo. Y no, no, esa gente yo no creo que estuviera trastornada. De hecho, probablemente esa gente no experimenta una gran culpa por ello. ¿Por qué? Porque es lo que se hace. No Los seres bien. humanos tenemos una enorme capacidad de adaptación a la atrocidad cuando eso es lo que toca. Uh -huh. Claro, luego Pero, ahí, sentido, ahí está el choque luego a la vuelta con el mundo normal donde ese tipo de claro. conductas pueden no ser admisibles. Y ahí tenemos una historia interesante y una situación interesante que podemos intentar interpretar a veces
0: en un personaje de rol. Y también, por ejemplo, se nota, se ve mucho también, en, en, sobre todo en novelas, en películas, el soldado que vuelve a casa y no es capaz de, de, de volver a, a esa, ese a hacer el salto de vuelta. Claro, o sea, pero no fíjate
1: fíjate que el tropo ese luego no tiene correlación con la realidad. Por supuesto, existen personas que han estado en la guerra y han desarrollado un trastorno por efecto traumático, y esas personas sufren y ese sufrimiento es real, y por supuesto esas personas tienen que ser ayudadas en todo lo pero que no
0: se Pero no son la ayudar. normalidad.
1: Pero la mayoría de la gente no. De hecho, uh -huh. eh, tengo una charla por ahí, ya que podemos hacer un poco de autobombo, que se llama El mito del trauma, que está en YouTube, si buscan mi nombre y el mito del trauma lo puedes ver. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, uno de los síntomas que están marcados como definitorio en el trastorno de estrés postraumático es la presencia de flashback, ¿vale? De re rememoraciones intrusivas donde tú estás haciendo cualquier cosa y de repente empiezas a revivir esa uh -huh. situación y experimentas un enorme malestar y, y, y sufres tarde. Eh, los soldados británicos, que son una gran muestra de gente que participa en conflictos armados, porque Gran Bretaña pues ha tenido soldados en conflictos todo todo el siglo XX y buena parte del XXI y el anterior, no empezaron a mostrar flashbacks cuando volvían de la guerra hasta la Primera Guerra del Desierto. ¿Por qué? Porque antes no habían visto Rambo.
0: Y nadie les, había,
1: nadie les había dicho que tenían que tener flashbacks. Esto suena muy bruto, pero eso sí cuando tú, por ejemplo, estudias el genocidio de Camboya una masacre de proporciones bíblicas los refugiados de ese genocidio personas que indudablemente han padecido una experiencia traumática más no poder estamos hablando de asesinatos en el, en el nivel de los millones eh, ninguno de ellos manifestaba flashbacks ¿por qué? porque en su cultura eso no se conoce. Entonces ellos lo que mostraban eran, sens eran signos somáticos, estos corporales de ansiedad, agitación, sudoración, insomnio, irritabilidad, pero nadie tenía flashbacks, Nadie, ninguno de estos camboyanos se sentaba y se acordaba de cuando vinieron las milicias o aldeas y se pelaron hasta la punta, ¿no? Porque nadie les había dicho que lo tenían que hacer. Uh -huh. ¿Entiendes? Claro, es que cómo manifestamos el problema psicológico, cuando yo empecé a estudiar en el año 96, había un caso de anorexia en África. Diagnosticado en toda África. Cuando yo salí de la carrera, los números ya se iban acercando a valores occidentales. Hoy día, sí. los números probablemente sean muy similares. ¿Qué pasa? ¿Que se le rompe el cerebro a todo el mundo de la misma manera? No, que es un componente cultural, contextual, que te dice cómo tienes que comportarte hasta cuando tienes un problema psicológico. Qué curioso. Claro. Entonces, todo esto, a la hora de tenerlo en cuenta para un personaje de rol, es muy llamativo porque nos permite hacer cosas que son muy dramáticas siempre entendiendo que lo que no van a ser es muy realistas ni van a representar a la mayoría de las personas cómo reaccionamos ante situaciones a las que se ve puesto un PJ de rol que Claro, vosotros tenéis que pensar, y esto lo digo como psicólogo, cuanto más más mmm, conozco de psicología y más juego de rol, más pienso que la vida de un PJ es trauma constante.
0: Pero constante, eh, y si no te aburres. Sí. O sea, o
1: sea, es una decir... cosa
0: muy llamativa eh, cuando tú estás dirigiendo una partida y, claro. y le dices, pues oye, eso algo por ahí. Pues, pues abro la puerta y entro. ¿Cómo que abro la puerta y entro? No, no, pero eso todavía, eso? todavía eso,
1: bueno, puede tener un pase. Porque, pero pero cuenta, es ir, un ejemplo muy... Entra, muy, cuenta, muy no, yo tengo un ejemplo uh -huh. mucho más bruto. En la última partida, el rastro de, de Chulo, en la, la Mentira Eterna, eh, huyendo de un templo sectario, uno de los personajes recibió cuatro tiros. Cuatro tiros con tomate. Además, en mi mesa los dados se tienen abiertos. O sea que yo tiro los dados y el jugador tuvo suerte. Y entonces se quedó a menos... Ocho, diez, casi. Muy cerca de palmarla. Uh -huh. Entonces hizo su tirada de inconsciencia, la consiguió sacar y consiguió arrastrarse por una escalera mientras una compañera que se había quedado cubriéndole bloqueaba la salida de los cultistas para poder escapar. El caso es, ¿cómo cojones ese tío va a volver a acercarse siquiera a una, a una situación similar? Claro. Ya no entro en que este tío desarrolle un trauma, por supuesto que no. Porque lo más probable, de hecho, es que si tiene tiempo de convalecer, pero es que este tío va a pasar la semana que marcan las reglas que va a tardar en convalecer de eso, que eso es otro Lola, y los, la regla de curación sí. y de experiencia de los juegos de rol, podemos hablar otro día. Y al cabo de una semana, ocho días, el tío ya está haciendo planes para irse a terminar el trabajo.
0: A su siguiente sitio donde le van a meter. Claro, el tiro. es que
1: es que yo creo que los PJ de rol tiran para adelante porque no les da tiempo a desarrollar trastornos psicológico y ya se están metiendo en la siguiente. Sí entiendes? Claro, a lo mejor esta persona con el tiempo podríamos garantizar, con el tiempo, cuidado, eh, rodeado en su entorno y tal, podríamos decir por lo más probable es que Joseph, que así se llama el muchacho, no desarrolle un trastorno, pero es que Joseph no va a volver a su vida de pijo en Nueva York rodeado de sus lujos, no, Joseph va a volver a una ruina azteca en México a ver si se puede tirotear con cultistas, porque además tiene que acabar con una boca de 9 metros de ancho que está en el fondo de un túnel, ¿sabes? escupiendo obscenidades, con una música que te vuelve loco y una droga a la que además Joseph es adicto.
0: Ah, muy bien. Es bien. que claro,
1: esto, desde, desde un punto de vista realista, ¿no? no es por dónde cogerlo. No, no, no. Claro, para jugar a rol tenemos que hacer esta suspensión. Pero es que ocurre lo mismo desde. O sea, yo siempre he dicho que Dragón y Mamorra, sobre todo la, las ediciones anteriores a la tercera, es un juego de terror. Es un juego de terror. Te pongas como te pongas. Es un juego en el que tú te metes en un entorno en el que todo va a por ti. Tú mm. no ves, ellos te ven. La carga. Si tú juegas a Dragón y Mamorra con las reglas. Tal cual, según el libro, llevando la cuenta de la carga del equipo, etcétera, etcétera. la y morra es una experiencia de horror absoluto. O sea, de, de meterte en un infierno de mierda a ver si consigues arrancar una putas monedas en un sitio donde todo el mundo va a matarte, el, el entorno va a matarte. O sea, no se juega suficiente con el tema de que yo no soy espeleólogo, yo he hecho espeleología una puta vez en mi vida me daba un Harry de la claustrofobia y yo mm. no soy claustrofóbico no se veía una mierda, entonces yo me imaginaba cargado con 30 kilos de impedimenta de armadura, armas, no sé qué, con una mierda de antorcha, porque nosotros el linternote una cosa seria y yo estaba, que, que, que no me cabía un alfiler por el culo, y yo estaba en una cueva en Málaga, porque esto fue además en unas jornadas de rol en la tierra de nadie, hace muchos años mm. una cueva allí en Málaga, donde evidentemente ni iba a haber orcos, ni monstruos, ni goblins ni polla en minar. o sea, tú encima échale al miedo de que se derrumbe algo, de que te quedes encajado, de que te quedes atrapado, que encima haya monstruos hijos de puta que no tienen otra idea en su vida que comerte la cara. Es que, entiéndeme, desde un punto de vista psicológico el rol es insostenible. O sea, para jugar a rol tenemos que abandonar cualquier pretensión de verosimilitud o de realismo y tenemos que asumir que estamos jugando una realidad más o menos alternativa donde por lo que sea la peña tiene un aguante que flipa. No sé si me explico. Vale. Es, que, es que esto lleva siendo así nada más desde el D&D original.
0: Sí. Esto, eh, vamos extrajando que, que se nos está vale, yendo vale. ahí el, el tiempo, sobre todo por ti, ¿eh? yo, yo podría estar más tiempo, pero que, es que hay una cosa vamos que, bien, que, que no, no quiero, no poco, quiero que se me bien. olvide. Eh, los pilares de cordura son como algunas cosas que te, te conectan a ti con, con la humanidad, no pues la, el sentimiento de justicia, la ciencia, ese tipo de cosas. no Entonces, en el rastro de Chulu, cuando tú eh, ganas mitos de Chulu, lo que haces es que pierdes cordura a lo loco. O sea, es un pilar,
1: efectivamente.
0: Exactamente. Entonces, cordura eh, es... El máximo de cordura es lo que ten es 10 menos eh, mitos de chulo. Si vale. no tienes mitos de chulo al 1, entonces la cordura es a 9. ¿Qué pasa? Cuando tú de repente coges tu primer libro lo abres y dices, ¡ah, qué chulo existe! De repente, tu cordura que estaba a 20 ¡buac! baja a 9. Por ejemplo, como, por poner un ejemplo. Esto es una cosa que es, es una mecánica dentro del juego de rastro de chulo. No está en... El chulo de 100, no está en el demás de chulu. Esto es una cosa específica que se creó para el rastro de chulu. Correcto. Y, y claro, cuando tú vas perdiendo, que, eh, no sé si es cada tres o cada cuatro puntos de cordura, pierdes uno de esos pilares de cordura. Te, te ¿Sí explota. Es? De repente ya no, no crees en la justicia, no crees en el amor, no crees en... Y empiezan a explotarte cosas en la cabeza, ¿no? Y eh, creo, y, y me gustaría tu opinión, creo que esto de alguna manera... Eh, describe lo que le pasa a un negacionista cuando de repente empieza a creer en cosas muy locas.
1: No puedo estar de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué, pero antes mm. quiero hacer dos matices para que no se nos vaya la flapa. Primero, la mecánica de los pilares de la cordura está muy bien porque se aproxima, aunque no es exactamente lo mismo, a la mecánica de... Eh, a la mecánica, perdón, al concepto de valores que utilizamos en eh, terapia de conducta. Mm. Los valores son eh, básicamente comportamientos que nos aproximan al tipo de vida que queremos llegar y por lo tanto hay que potenciar en terapia, ¿vale? Comportamientos que son positivos para la persona. Los pilares de cordura son un símil muy bueno de cómo nos ayuda a mantenernos, precisamente los valores nos ayudan a aceptar y afrontar el sufrimiento en terapia. Uh -huh. Con lo cual, los pilares de cordura tienen una correlación muy chula. Yo cuando lo leí, es un concepto como el de fuentes de estabilidad que me gustó mucho. Me pareció que estaba sí. muy bien traído. No es exacto pero es verosímil. Claro. El tema con los negacionistas es que los negacionistas tienen un mecanismo que no tienes en los mitos de Casullo.
0: Eh, bueno, y de, de, es la de paso diferencia. ya, antes de que continúes, hacemos un poquito la, la, la cuña. ¿Tienes un libro en el que hablar de este tipo de cosas? Que se, que, ¿Cómo se llama? ¿Por
1: qué creemos en mierda? ¿Por qué creemos en mierdas? Lo Que se llama ¿Por qué creemos en la burra? Que explica por qué la habilidad social de tu persona funciona. El libro sobre influencia y persuasión, ¿vale? Entonces,
0: <risa> Dios, un,
1: un creyente en la Tierra plana, cuando tú le presentas pruebas de que no, se encuentra en una situación que llamamos, ya lo hemos mencionado antes disonancia cognitiva. La disonancia no. cognitiva es un malestar. Y es un malestar que experimentamos, por ejemplo, cuando nuestra conducta es inconsistente con lo que nosotros decimos que es, por ejemplo, saltar un semáforo en rojo cuando tú te ves como una persona cumplidora de la ley... Eh, o cuando, por ejemplo, una de nuestras creencias se ve atacada. Si yo creo que la Tierra es plana y me presentas evidencia de que la Tierra no es plana, o en el caso mítico del, del experimento observacional, de, del estudio observacional de Fechtinger, cuando tú te has comprometido con tus seguidores que los alienígenas van a venir a buscarte la medianoche del 22 de noviembre y estáis todos en la casa esperando y llega la hora y no vienen, ahí te has comido una mierda. Y ahí aparece esa disonancia cognitiva. ¿Qué pasa? Que los negacionistas tienen la posibilidad de seguir aferrándose a esa creencia y de hecho muchas veces estos sucesos refuerzan su creencia uh -huh. mediante la creación de distintas justificaciones que permiten darle todavía más vigor a esa creencia. Claro, con los mitos el problema es que eso no hay porque la realidad de los mitos es innegable. Tú claro,
0: claro pero, pero en ese sentido o sea, eh, a eso ¿no? me refiero No, no claro. eh, pero, pero eso, a eso me refiero, quiero decir Mitos de Chulu sería de alguna manera esas excusas de mierda que yo me pongo de JFK Jr. no resucitado por Trump pero pero está en el concierto de Rolling Stone no sé si te entenderás de esa historia
1: Ah, sí, esa es buenísima vale, pues, esa, esa a eso me
0: Bueno, pero es que a lo mejor era Robin Williams ¿no? o sea, quiero decir, eh, ese tipo de cosas sería utilizar la habilidad de, de, de Mitos de Chulu para meterme justificaciones de mierda
1: Ahí está, claro. No la Biblia de mito, al contrario, sí, sería claro. todos estos mecanismos que describen que son interesantísimos que se utilizan para negar la evidencia. Por ejemplo, desmayarte para no ver, eh, desmayarte para no ver más y no llegar uh -huh. a lo a lo que no quieres ver. Sí. Por ejemplo, eh, eso sería una, una forma de, 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 de negación. Fíjate que, por ejemplo, claro. en el eh, creo que es en el rastro que hay un mecanismo que es que si tú puedes quemar toda la evidencia de que aquí ha pasado nada, recuperas. Recupera.
0: Exactamente. Si al final qué? de la partida tú eh, ayudas a que la, la sociedad no sepa de esto, recuperas. Vale,
1: Eso sí es mal lo que hace un negacionista. Si un negacionista uh -huh. encuentra la forma de enterrar esa evidencia, de que, no su, de que no vuelva a salir, ese negacionista recupera su creencia. Claro, okay. el problema con los mitos desde un punto de vista psicológico es que los mitos lo que te demuestran es que todas las cosas que tú crees, todos tus valores, que hablamos antes en terapia, son irrelevantes, son falsos, no hay ninguna razón para seguirlo. Lo que hace destructivo y erosivo a lo mito de Chulu, lo que hace que los sectarios, en el relato del Oscar original, se embarquen en esta orgía, es que los sectarios se han dado cuenta de que es que no importa nada, de que no importa nada, que no importa matar o morir, que no importa la infancia, que no importa el amor que la ciencia, el conocimiento que son todo apoyadas porque en un momento aleatorio en el que se levante este cabrón nos va a aplastar y además ni se va a dar cuenta de que nos está aplastando, o sea es que somos claro, los valores tú piensas que en el fondo se sostiene sobre una creencia, una ilusión eh, egocéntrica, de que somos importantes cuando somos motas de polvo insignificantes claro, y eso tú sí. lo sabes, yo lo sé, y todos lo hemos escuchado y lo sabemos de un nivel racional, pero tú ves a Chulu de cara y entonces lo, lo sabes entiendes. <risa> lo entiendes sí. y entonces claro ¿Qué polla más me da todo? Eso eso es la, al final la... Por eso los sectarios son unos enemigos tan terribles. Por ejemplo, muchos sectarios, yo, además, en mis partidas, para darle un poco más de, de coherencia, de, de rigor, yo siempre distingo entre sectarios y sectarios hardcore. Los sectarios son gente que a lo mejor todavía no ha perdido toda esa cordura, entonces se les puede intimidar, se les puede chantajear, se les puede sobornar, se les puede comprar y luego hay gente que son los, los hardcore, por eso... Ah.
0: Claro, es eso, el doctor no por un lado. Eso, ahí está. Es el doctor no y los minions. No hay negociación eh, posible.
1: Eh, y es, eh. psicológicamente hablando, es muy interesante, por ejemplo, ver el proceso por el cual cada vez que empieza una campaña de Cazulu con PJ nuevos, ve el proceso de embrutecimiento de los jugadores, ¿no? Porque en las primeras partidas los jugadores son como ¡Ay, ay! ¡Vamos a llenar una casa! ¡Ay, he tenido que dispararle un paño! ¡Ay, Dios mío! ¡Que hemos visto a esta cuchillando al otro! Y cuando llevan suficientes módulos y han sobrevivido, ya tienen una actitud de no, juego, juego. No, no, no. ¿Qué negociar? ¿Qué? No, con esta gente no se negocia. Esto es puta vale en la cabeza y quemar hasta la última gota de evidencia. Esto Delta Green es magistral. O sea, sí. yo aquí no vengo a solucionar nada. Yo aquí vengo a borrar hasta la última puta existencia de esto. O lo que pasa en Warhammer 40.000. Que si tú luchas contra el caos, estás muerto. Porque si no te mata el caos... Sí te matará el imperio porque no se puede permitir que se propague el conocimiento de que el caos existe porque entonces estás reforzando al caos. Porque cuanta más gente crea en el caos más fuerte, entonces tú eres un soldado de la Guardia Imperial, luchas contra el caótico y dices, bueno, pues ya está. No, ya está. Si, no me, si, si no me mata ese demonio cabrón que tengo delante, un exterminatus, una bomba vírica, una inquisición, voy a morir igual porque no, no puedo hablar con nadie de esto. y es que sobrevivo. Ya. Claro, los pilares de la cordura son una mecánica por eso que me gusta mucho porque enlaza muy bien con esa importancia que tienen los valores en terapia y cómo intentamos que las personas en terapia se aproximen a esos valores, porque muchas veces el problema psicológico viene de que la persona por ese problema ha dejado de, de comportarse según esos valores y de aproximarse a esos valores, a esas conductas valiosas. Entonces, claro, eh, cuando eh, un negacionista ve esos valores tambalearse, él puede engañarse todavía, él puede suprimir esa evidencia. Con los mitos a largo plazo sabemos que no, pero claro, eso es la gracia del juego. que Es que tú estás demorando el perder. Tú nunca vas a jugar a ganar, nunca, no es como otro juego donde tú puedes ganar. Tú en los mitos lo que estás jugando es para ver cuánto tiempo vas a tardar en perder, o el vampiro, cuánto tiempo puede aguantar antes de caer. Puede que tarde un año, puede que tarde diez, o puede que me retire sin <risa> <risa> partido, pero eso sí, a condición de quedarme en mi casa y no salir nunca, como lo sabes, pero bueno.
0: Eso creo que era es que John Times también, el que decía, tú quieres sobrevivir a un juego de rol. tú quieres que tu personaje esté seguro, qué tal, hazte un funcionario. Y cuando te digan, ¿me te de aventura? di no. <risa> y claro, yo estaría eh. bueno,
1: claro, eh. o sea, yo, yo creo que el equivalente a ganar en La llamada de Kazulu es retirarte como penejota al que de vez en cuando los penejotas pueden llamar y decirle oye Joe! Tú que te leíste El culto inconfesable y por tanto ya da igual si lo consultas. ¿Puedes mirarnos El culto inconfesable a ver si encuentra algo acerca de una secta con un ideograma que hay no sé qué, no sé cuánto? Y que Joe, que ya salí el libro y ya no duerme nunca... No. O vaya, y diga, sí, efectivamente es la sexta del cojón loco, que no sé qué, no sé cuánto y diga, gracias yo quédate en casa y no salgas tómate una tilita, eh, venga ya, chao <risa> Pero claro, esto enlaza con lo que decíamos al principio de la conversación, que al final el propósito no puede ser eh, emular de forma verosímil los programas psicológicos porque es que entonces no hay juego, no, no, no se puede y no creo, que, ahora me parece muy bien que gente como Matt Mercer o gente que va a hacer en público estas cosas trate de ser respetuoso y de no mostrar comportamientos que puedan mantener o reforzar según qué estigmas. Pero tú en tu casa, pues chicos, no se te puede exigir una eh, perfección. Eh, porque es que joder es que ni los que trabajamos en salud mental podríamos a veces emular bien lo que debe ser la experiencia de una persona. O sea, yo no me puedo imaginar lo que es tener un TOC. Yo no me puedo imaginar lo que es vivir constantemente rumiando y cuestionando cada pensamiento que tengo, cada decisión a ver si es pura o no es pura, y si soy una mala persona, y si por pensar esto le va a pasar algo a esta persona. Yo no puedo. Puedo imaginármelo haciendo un esfuerzo.
0: Es un poco el... No sé, sé que tiene un nombre pero no lo sé. Cuando yo soy... Conozco un poco de algo considero que soy un experto. Y a medida ah, que voy conociendo, eso seguro que tiene un nombre... El, el síndrome...
1: Bueno, el efecto de un incruger. El efecto de un incruger, que es un efecto que ahora mismo está además ciertamente un poco cuestionado. Pero vamos a poner los puntos sobre la I. Es cuestionado no en el sentido de que no exista, sino que en los intentos de réplica lo que se está encontrando es que parece que no es tan potente, no es tan potente como en un momento dado se podía haber pensado. Bueno, pues el efecto de un incruger es un efecto por el cual... Eh, cuando no sabes mucho de un tema, efectivamente, eh, tienes eh, una idea de que sabes más de lo que tienes. Y con todo lo que tiene que ver con la, con la psicología, una de las cosas que ocurren es que eh, precisamente todos tenemos experiencia de nuestra, de nuestra conducta. Uh -huh. Entonces, claro, todos pensamos que entendemos ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Cuando la realidad es que muchas veces no podemos eh, explicar adecuadamente cómo nos comportamos. Las la, la explicaciones sobre nuestra conducta se, se nos escapan. Y, y podemos representar, porque claro, yo he visto, yo sé cómo se comporta la gente porque he visto muchas películas y dices tú, bueno, amigo... Pero lo que tú has visto no es precisamente cómo se comporta la gente en la, en la realidad, no sé. Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser ahí muy conscientes y muy y muy eh, cuidadosos de que es que al final cualquier cosa que te, que, te, que te parezca que sabes probablemente esté bastante cortita con respecto de la, de la realidad. Uh -huh. Entonces, ese efecto de un incrúe, pero es que también se da, por ejemplo, pues en todo, en las armas. Yo cada vez que escucho a jugadores de rol, así, sin señalar a nadie, hablando, por ejemplo, de, de eh, cómo se marcha, se hacen marchas, o hablando sobre el efecto, de, por ejemplo, de las armas de fuego en el cuerpo, de si es realista o no, que tú aguantes 20 balas antes de caer o no lo es, o no sé qué, no sé cuánto, pues a mí es que me da la risica floja. A mí me da la risica floja, porque yo la realidad es muy compleja y muchas veces la gente recibe balazos y sobrevive y no debe haber sobrevivido, se cae y baja un bordillo y se rompe la pierna completamente y otra vez te cae de un segundo y tienes suerte y no te haces nada. Quiero decir, mmm, tenemos que ser muy cautos con esto. Pero, de nuevo, esto ante todo es un juego y mientras tengamos todos presentes que no estamos intentando hacer una representación rigurosa de la realidad, sino ah, que, bueno, lo que estamos haciendo es hacer una representación dramatizada de la realidad, pues yo creo que podemos intentar hacer en nuestras partidas lo que buenamente podamos y si nos interesa ser fieles y tal pues nunca está de más documentarse y aprender pero de verdad la experiencia de un problema psicológico es algo muy ajeno a lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos y de hecho una cosa que ocurre mucho en consulta, lo digo ya por cerrar, por no alargarnos mm. más es que por ejemplo mucha gente llega y dice hostia, pues yo me he dado cuenta que lo que tenía una depresión y claro, yo no me se me había ocurrido porque la depresión yo pensaba que era estar llorando todo el día y yo lo que sentía era un gigantesco vacío y una absoluta indiferencia por todo y ninguna gana de hacer nada porque daba todo igual. Y eso resulta que una depresión. yo pensaba que era tan muy triste. Ya que es que de la concepción popular de los problemas psicológicos a la manifestación del problema psicológico real, que además suele ser bastante individualizada, uh -huh. medio un abismo.
0: Claro. Pues Ramón ha sido un placer. Eh, no te damos más tiempo. Eh, no ha sido caraca. maravilloso. Eh, repite el nombre de tus libros. Lo de tu libro. vamos a poner el enlace. ¿Por el qué
1: compramos, ¿Por qué compramos la burra? Y ¿por qué creemos en mierdas? ¿Por qué creemos en mierdas? Además acaba de empezar su decimoquinta edición y Hostias. por qué compramos la burra la segunda. Y el año que viene ¿por qué pollas has hecho eso? Que es un libro sobre análisis y modificación de conducta para psicólogo, voy a dar un último detalle, lo más aterrador de la llama de Chulu no son los monstruos, es que en la llama de Chulu el psicoanálisis funciona, que yo garantizo que eso en la vida real, <risa> de verdad que no o sea, un mundo en el que Freud tenía razón es de las cosas más aterradoras que a mí se me puede conceder <risa> ya, de la cuñita, de la planta azul y ya me puede ir a mi
0: casa Genial, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí ha gracias, sido un placer ti, y en cuando tengas algo para, alguna cosa para el resto de Chulu, pasa a ser a Frank que ya le digo yo, yo ya, ya le hago yo tirar cordura ¿eh? para que te lo publique.
1: Contás con ello. Un abrazo. Venga,
0: un abrazo. Hasta luego.